0: Onde estão os cartões? É o seguinte. Você vai com Geraldo e espera o filha da puta do dono da padaria pagar a mensalidade, entendeu? Um homem calvo, queimado do sol, com um bigode esbranquiçado, falava para Gerson. Entendi, sim. Gerson respondeu. E depois perguntou. E se ele não trouxer o dinheiro? Como assim? O homem se surpreendeu. Estava com óculos escuros que impedia que vissem seus olhos. Fumava compulsivamente. Os dois estavam sentados no bar, numa das mesas do canto. Ele, somente o homem, bebia. Gerson, apesar de lhe ter sido oferecido, rejeitou. Sabe, Gerson, tá um caô do caralho essa administração nova comandante-geral colocou lá um viado na corregedoria. Certeza que é viado, não é não, Matias? Gritou de longe para um outro que estava na porta do bar e que respondeu que sim. O homem falava alto, espalhafatoso. Filha da puta, tá na cola. Não posso mandar meus meninos fazer essas cobranças. Tem que ser gente de fora. Outra coisa... Que porra é essa de tu ficar ensinando caralho de exercício para viadinho de academia? Com um tamanhão desse, tem que meter o terror nessas porra toda de velhaco. Tem arma? Perguntou a Gerson, que respondeu negativamente. Ah, esse não precisa. Agora balhar. O Nogueira vai te levar ao Geraldo. Gerson estava compenetrado. Saiu do bar do mesmo jeito. Conheceu aquele homem através de um dos seus alunos. Meu patrão está precisando de alguém para fazer segurança. Você trabalha com isso? O aluno perguntou. Gerson, que nunca havia feito bico de segurança, disse que sim. E ali, naquele bar, ouviu como tudo funcionava. O homem não precisava de segurança. Quer dizer, não de um guarda-costas. Ele queria mesmo era alguém que pudesse agredir. extorquir, Ameaçar? sem qualquer relação com a corporação de que fazia parte. Gerson pareceu-lhe um bom candidato. E o primeiro serviço provou que era. Recebeu dinheiro do padeiro. E ainda pegou um refrigerante, alguns pães e mortadela. Ele e Geraldo comeram no caminho de volta. O homem ficou maravilhado. Disse que aquele era só um teste. Outros... Servicinhos viriam. E que ele ficasse de prontidão. Entregou-lhe um Taurus calibre .38. Cuidado com a peça. É um cabreto de um peão, meu. Não vai sair dando tiro em piranha por aí, tá ligado? Vagabundo só dá problema. Tenta ficar frio. E se quiser calar, dá só umas tapas, uns puxões de cabelo. Essas coisas aí que não fica deixando marca. — Tanta mulher por aí, nego, fica pirando numa boceta só. O homem era berborrágico. Falava uma hora inteira se ninguém o interrompesse. Além da arma, entregou também uma quantidade de dinheiro. Não era muito, mas bastante em relação ao serviço que havia feito. Gerson chegou em casa e encontrou Angel e Marta na cozinha. Ela foi apresentada e ele educadamente retornou o cumprimento. Não era comum Marta convidar amigas. Ele, a princípio, imaginou que fosse uma amiga do trabalho. Mas então Marta contou de onde e como conheceu Angel. A expressão dele mudou. Parecia ler os pensamentos de Marta, que se intimidou. Constrangida com o silêncio, tentou emendar um assunto qualquer. Nós pedimos pizza. Você já jantou no trabalho? Não. Ele respondeu seco. Angel apenas olhava para o chão, para o teto e para as paredes. Também estava constrangida. O ambiente se tornou constrangedor. Ele saiu da cozinha, em direção ao quarto. Eu venho já. Marta disse a Angel e saiu numa encalço de Gerson. Percebendo que a esposa entrara no quarto, ele se adiantou. — Se ela não tem memória e parentes, onde vai morar? — Era disso que queria falar com você. Marta apertou as mãos. Mal sabia que Angel viria pelo corredor, nas pontas dos pés, para ouvir o conteúdo da conversa. — Pelo menos alguém vai ajudar nessa bagunça. Até quando ela vai ficar? — a pergunta tinha a aceitação como premissa. Restava disputarem apenas o tempo. E isso ainda não era sabido. Não sei, alguns meses ela vai procurar a família. Marta falou. Gerson esfregou a enorme mão na testa. Ficou pensativo por uns dois segundos. Até falar. Quero meus cartões. Marta ficou confusa. Não sabia a relação entre os assuntos. Então supôs que fosse os cartões de crédito e débito. Há um tempo estavam com ela e eram usados para compras domésticas. Ok, eu vou pegar. Está na bolsa. Eu com... Marta hesitou. Notou a expressão de Gerson se fechando. Como se até a voz e a resposta positiva às suas reivindicações o fizesse tremer de raiva. Você o quê? Nada. Nada. Você ia dizer algo. Você o quê? Você falou eu com... E parou. Você o quê? Nada, Gerson. Eu vou buscar os cartões. Marta saiu do quarto topando de cara com o Angel, que levou a mão à boca para prender o suspiro do susto. Não disse nada. Nem repreendeu o Angel. Apenas a pegou pelo cotovelo, carregando-a dali, para voltarem à cozinha. Olhou para trás e, no fundo do corredor, a porta do quarto se fechou, extinguindo o faixo de luz que dela saía. A bolsa estava em cima da mesa, e Marta procurava freneticamente os cartões. Revirou e não achou. Derrubou tudo na mesa e começou a procurar entre todo tipo de coisas que havia dentro da bolsa. A agonia assustou Angel, que não podia fazer nada para ajudar. — Meu Deus, onde estão esses cartões? Marta sussurrou para si. — Calma, chefa, calma. Angel falou. Marta não ouviu nada. A menina tocou em seu ombro e o corpo de Marta estremeceu num salto de susto. — Eles estavam aqui, estavam aqui na bolsa, droga. Marta encerrou as buscas. Parou pensativa imaginando que pudera perder no shopping. A porta do quarto se abriu. Marta olhou para o corredor. Ele vai fazer o um inferno por causa desses cartões. Pensou. Marta! Gerson a chamou do corredor. Ela não respondeu. Logo em seguida, passos pesados começaram a ecoar no corredor. Ele vinha em direção à cozinha. Não fale nada, não diga nada, deixe só que ele reclame. Marta orientou o Angel com um terrível ar de apreensão e ansiedade. Ok, chefa. Você está surda, eu chamei você. Gerson falou assim que aterrissou na cozinha. Parecia um meteoro. Onde estão os cartões? Eu, onde? Rugiu com toda a força de pulmões de mais de um quilo. Marta e Angel estremeceram. Você perdeu, não foi? Estava na bolsa. Eu perdi. Angel interrompeu Marta, que olhou pálida. Fomos comprar umas coisas para mim e achei que eram os cartões dela. Coloquei no bolso de uma das calças e deve ter caído. Gerson desarmou-se. Aterrorizar Marta era um passatempo, mas agora a culpa não era da esposa. Angel não intimidava mas causava vergonha, timidez talvez pelo primeiro contato. Era necessário um passo atrás. E assim ele fez, desprovido de palavras ruins e insultos para dizer a alguém que acabara de conhecer. Abriu a boca para esboçar uma reação contra Marta. Pensou em dizer não à hospedagem de Angel, mas não alcançou razão para isso. Saiu deixando a sombra no local. Do fundo do corredor, ouviram a porta fechar com um estrondo. Marta desmoronou na cadeira, prendendo o choro. Os nervos viviam a flor da pele. E toda a sua ansiedade à espera desse momento era canalizada dentro de si. Não poderia falhar. Não poderia pisar em falso. Deixar uma brecha. Um rastro. Angel encostou e passou um braço por cima do ombro de Marta. Não sabia o que dizer. De toda forma, o afeto concebido entre as duas também se manifestava por gestos. Simples gestos. Um olhar, um sorriso, um abraço. O bracinho fino, leve e frágil, a cobria como uma manta protetora. Um escudo, uma parede de escudo. Uma falange romana. Marta sentiu, sem se dar conta, uma confortável proteção, que não impediu de as lágrimas virem, entretanto. Mas era confortável. Angel a abraçou com os dois braços e beijou sua testa. Depois beijou sua bochicha, sentindo o sal das lágrimas. Marta, com os olhos fechados, e lacrimejados, sentiu um toque em seus lábios. Um toque macio, molhado e igualmente salgado. Sua boca estava fechada, assim como os olhos. Os olhos continuaram, mas a boca não. Então, como se estivessem no mundo sem Gerson, o monstro que agora tomava seu banho, Angel e Marta se beijaram carinhosamente. Uma sentada, outra em pé. As mãos finas e frágeis de Angel aparavam o rosto de Marta, que continuava com os olhos fechados. No escuro, o farol dos lábios de Angel era seu único guia. Por um instante, todo medo passou. Toda a agonia, toda a ansiedade. Era bom. Era ótimo. Era maravilhoso sentir o nada, que logo em seguida foi preenchido pelo todo. Todo o amor que as duas, há tempos, regavam em mudas em jarros de corações estilhaçados. Marta sabia o que era amar. Só não lembrava. Todos sabem o que é o amor. Até um bebê que mama pela primeira vez sente o amor fluir do seio da mãe. Ele não entende, mas sente porque não precisa entender, apenas sentir. Não havia lascivia, ainda não. Era só carinho, porque Marta precisava, primeiro, de carinho. Seu coração era como olhos há anos vividos na escuridão. Que ao primeiro facho de luz solar pode simplesmente cegar. E aquele beijo era só uma luz de vela. Era preciso parcimônia. Amor com baixa luminosidade. Só depois explodiriam na estrela sol tudo o que lhe faltava da luz do amor.